0: 우리 같이 말씀을 좀 나눕니다 오늘 말씀 출애굽기 40장 34절부터 38절까지인데요 네. 우리 스크린을 보시면서 같이 합독해서 한번 읽어볼까요 네. 시작 구름이 회막에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만함에 모세가 회막에 들어갈 수 없었으니 이는 구름이 회막 위에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만함이었으며 구름이 성막 위에서 떠오를 때는 이스라엘 자손이 그 모든 행진하는 길에 앞으로 나아갔고 구름이 떠오르지 않을 때는 떠오르는 날까지 나아가지 아니하였으며 낮에는 여호와의 구름이 성막 위에 있고 밤에는 불이 그 구름 가운데 있음을 이스라엘의 온 족속이 그 모든 행진하는 길에서 그들의 눈으로 보았더라. 아멘 구름이 떠오르지 않으면 나아가지 아니하였더라 하는 제목으로 함께 은혜를 나누도록 하겠습니다 어, 중국교회 가보면 교회마다 강단 뒤편에 아, 꼭 붙여져 있는 말씀이 있습니다 바로 이마네리라는 말이에요 임마엘이란 말이죠 여러분이 아시다시피 하나님이 함께 하신다라는 뜻입니다 중국교회는 왜이 인마누엘이란 말을 유독 좋아할까요 이유가 있습니다 중국교회는 1966년부터 76년까지 문화대혁명이라는 시기를 통과하면서 엄청난 핍박을 받았습니다 이때 중국 공산당 정부는 기독교를 포함한 유교, 도교, 불교 모든 종교를 말살시키려 했고 그 결과 정확한 통계는 나와있지 않지만 거의 수만 명에 이르는 그리스도인들이 순교를 당했습니다 그런데요 하나님께서는 오히려 그 암흑의 시기에 중국교회를 부흥시켰습니다 처음 문화대혁명이 시작되기 전에 중국교회는 기껏해야 수백만 명의 그리스도인이 있었습니다 그런데 문화대혁명 시기가 끝나고 1980년 덩샤오핑 덩소평이 개혁개방정책을 펼치면서 중국을 열었죠. 그때 보니까 중국교회는 수천만 명으로 불어나 있는 거예요. 선교사 한 명도 없었고 엄청난 핍박 가운데 수많은 사람들이 순교를 당했는데 그 15년 2 0년의 사이에 중국교회는 오히려 부흥한 것입니다 그들은 이런 일들을 통해서 정말로 하나님이 함께 하신다고 하면 어떤 고통도 절망도 굳굳이 이겨낼 수 있다는 것을 경험적으로 알게 되었습니다 그래서 지금도 중국교회는 이 인마 누엘이란 말을 제일 좋아하고 있는 것이지요 그런데 사실이요 중국교회뿐만 아니라 오늘 우리 모두에게도 하나님은 임마누엘의 하나님이십니다 지금 이 시간에도 하나님 대신에 하나님의 영 그리스도의 영이신 성령께서 한순간도 여러분을 떠나고 계시지 않는다는 거예요 여러분과 함께하고 계신다는 거예요 그런데 그 성령께서 오늘도 우리 안에 계셔서 우리와 함께하고 계신다면 그분은 뭘 하고 계실까요? 한마디로 여러분의 삶을 한순간도 놓치지 않고 인도에 가신다는 거예요 오늘 이 예배 함께 하시는 성도들 중에도 하나님의 영으로 인도함을 받고 있지 않는 분은 한 분도 없습니다 만약 만약 하나님의 영으로 인도함을 받고 있지 않는 분이 있다면 그분은 안타깝게도 그분 안에 하나님의 영이 없으신 분이에요. 다시 말하면 교회도 다니고 예배도 드리지만 아직 구원의 은혜를 받지 못하신 분일 뿐인 것입니다. 오늘 본문의 말씀도 하나님의 택함을 받은 이스라엘 백성들의 삶을 하나님께서 친히 인도에 가신다는 것을 분명히 보여줘요 먼저 본문 34절과 35절을 같이 다시 한번 읽습니다 시작 구름이 회막에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만함에 모세가 회막에 들어갈 수 없었으니 이는 구름이 회막 위에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만함이었더라 여러분 이것은요 하나님이 자기 백성들 가운데 함께 하신다는 것을 보여 주시는 장면이에요. 다시 말하면 하나님은 영으로 자기 백성들 가운데 한시도 떠나지 않고 함께 하신다는 것을 의미하는 것입니다 여기서 회막을 덮고 있었던 구름은 하나님이 이스라엘 백성 가운데 계신다는 것을 하나님께서 가시적으로 눈에 보여지도록 보여지는 표징이었던 것입니다 사실요 우리 하나님은 구름이 회막 위에 머물기 전에도 이미 이스라엘과 함께하고 계셨어요 그들이 애굽에서 빠져나올 때뿐만 아니라요 400년 전에 한참 거슬러 올라가서 400년 전에 그들이 애굽에 내려갈 때조차도 이미 함께하고 있었습니다 그러나 하나님은 이제 이제 광야상화를 막 시작한 이스라엘 백성들에게 보다 분명하게 나는 너희와 함께 있어 걱정하지 마. 그걸 확실하게 심어 주려고 지금 눈에 보이도록 성막 위에 영광의 구름으로 나타나 계신 것입니다. 그런데 하나님의 임재를 상징하던 구름은요. 항상 성막 위에 머물러 있지만 않았다는 거예요. 실제로요. 이스라엘 백성들은 그 성막 위를 덮고 있던 구름이 어느 순간 푹 떠올랐다가 그 구름이 앞으로 행진을 하기 시작하면 이스라엘 백성들은 후다닥 장막을 거두어서 그 구름을 따라 행진하는 거예요 그런데 또 구름이 떠오르지 않고 가만히 회막에 있으면 아 하나님께서 지금은 가만히 있으라 하는구나 하고 행진하지 않았다는 것입니다 다시 말하면 하나님께서는 자기 백성들을 신이 인도에 가고 계시다는 것을 분명하게 보여주신 것입니다 오늘 범문 36절 37절을 보세요 구름이 정막 위에 떠오르면 이스라엘 자손이 행진하는 길에 나아갔고 구름이 떠오르지 않을 때는 떠오르는 날까지 나아가지 아니하였다 그런데 구약시대 이스라엘 백성들이 그랬던 것처럼 오늘 우리 성도들의 삶에도 하나님은 분명히 여러분의 삶을 인도하고 계시다는 거예요 다만 어떤 분들은 영적 분별력이 아직은 부족해서 영적인 감각이 부족해서 그걸 눈치를 못 채요 그런데 여러분이 성령의 인도하심을 눈치채고 계시든 채고 있지 못하시든 상관없이 하나님은 지금도 이 순간 성령을 통해 여러분의 삶을 인도하고 계신다는 거예요 로마서 8장 14절에 분명히 말씀하십니다 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람이 곧 하나님의 아들이라 이걸 바꿔서 한번 보시죠 무슨 말이겠어요 하나님의 아들이 된 성도라면 반드시 하나님의 영으로 인도함을 받는다는 거예요 그런데 그런데 그 하나님의 인도하심은요 우리의 형편과 처지는 전혀 살피지 않고 일방적으로 당신 뜻대로 무조건 그렇게 인도하시는 인도가 아니라는 겁니다. 여러분 저도 좀 그런 경향이 있는데요. 우리 옛날 어르신들 보면 남편과 아내가 같이 길을 걸어가면 남편은요 저만침 앞서 걸어가요. 그러면 아내는 뒤에서 앉혀지려고 부리락해 달리듯 따라갑니다 보폭이 달라서 그야말로 가랑이가 찢어질 정도로 열심히 따라가요 그런데 여러분 우리 하나님의 인도하심은 그런 우리 남편들 같은 인도하심이 아니라는 거예요 뒤도 안 돌아보고 지금 아내가 따라오고 있는지 아니면 쓰러져 있는지 살피지도 않고 당신 맘대로 앞장서서 가는 그런 인도가 아니라는 겁니다 우리의 형편, 여러분의 처지, 여러분의 부족함, 여러분의 고통 상황을 다 살피면서 인도하신다는 거예요 그걸 어떻게 할까요? 오늘 본문에 보세요 하나님께서는 자기 백성을 인도하시는데요 낮에는 구름기둥, 밤에는 불기둥으로 인도하신대요 우리 다같이 본문 38절 읽습니다 시작 낮에는 여호와의 구름이 성막 위에 있고 밤에는 불이 그 구름 가운데 있음을 이스라엘 온 족속이 그 모든 행진하는 길에서 그들의 눈으로 보았더라 여러분 구름이면 구름 불이면 불둘 중에 하나면 될 텐데 왜 굳이 스위치하면서 인도하십니까? 아시다시피 사막 기후는요 낮에는 엄청 뜨겁고 덥습니다 그래서 하나님은 낮에는 구름 기둥을 통해서 이스라엘을 가려주시는 거예요 덥지 않게 또 그런데 밤이 되면요 어두워서 잘안 보이기도 하지만 엄청 춥습니다 그래서 하나님은 밤이 되면 구름 대신에 불 기둥을 통해서 이스라엘을 인도하셨다는 거예요 그런데 안타깝게도 우리는 그 성령 하나님의 인도하심을 신뢰를 못해요 의심합니다 성령께서 오늘 또 우리 삶을 인도하시는 것이 구름기둥 불기둥처럼 우리의 형편 처지 여러분의 아픔 고통 현재 상황 다 고려하면서 하시는 것이지만 그 인도하심이 적어도 우리의 생각과는 다를 때가 많기 때문에 그렇다는 거예요 그러다 보니까 우리는 성령님이 내 삶을 지금 인도하고 계시다고 말도 안 되는 소리 하지 마 성령이 내 삶을 인도한다면 내가 지금 이 고통 가운데 있서야 되나? 왜 코로나 사태는 이렇게 우리를 힘들게 하는데 이런 생각을 한단 말이에요 더구나 그 인도하심이 우리의 형편과 여러분의 처지까지 다 아시는 가운데 하는 거라는 거 그걸 못 믿어요 그러니 어떻게 됩니까? 결국 그 성령의 인도하심에 아멘, 아멘 하면서 순종하며 따라가기보다는 오히려 매 순간 염려해요 이러다가 계속 코로나 사태 안 끝나면 어떡하나 왜 하나님은 나에게 이렇게 어려운 시간을 주셔서 당장 먹고 살기도 힘들게 하실까 불평하면서 그래서 결국 어떻게 해요? 결국에는 내 생각대로 살아가게 만든다는 거예요 실제로 하나님이 광야 생활 동안 이스라엘을 인도한 모습은 보면요 예측할 수 없는 경우가 많았습니다 민수기 9장 20절에도 나와요 혹시 구름이 성막 위에 머무는 날이 적을 때도 그들이 다만 여호와의 명령을 따라 행진하였습니다 때로 우리 생각에는요 좀더 준비된 다음에 움직이고 싶을 때가 있어요 좀더 실력을 쌓은 다음에 하고 싶을 때가 있습니다 그런데 우리 하나님은요 갑작스럽게 내 생각에는 아무리 생각해도 내가 준비 안된것 같은데 갑작스럽게 인도해 가신다는 거예요 이럴 때 우리는 당황스럽습니다 이럴 때 이스라엘 백성들은 당황스럽죠 왜 그래요? 그 이스라엘의 200만의 회중 안에는 건강한 사람만 있는 게 아닙니다 병자도 있고요 아이들도 있고요 늙어 노세한 사람도 있습니다 더구나 가축까지 동반한 상태에서 200만 명이나 되는 사람들이 장막을 치고 장막을 다시 걷어내고 하면서 어느 때고 하나님께서 출발하시면 따라가야 되고 어느 때고 스탑하면 가만히 있어야 되는 것, 결코 쉽지 않은 일이죠. 이제 막 쉬려고 하는 참인데. 몸이 아파서 지금 상황에는 도저히 움직일 수도 없는데, 갑자기 구름 위에 성막이, 성막이 구름, 아니, 성막 위에 구름이 갑자기 두두둥 하고 뜨는 거예요. 그러면 어떻게 해요? 몸 아파도 소용없어요. 좀 쉬고 싶어도 소용없어요. 가야 되는 거예요 심지어는요 어떤 때는 어제 저녁에 멈췄다가 그 다음날 아침에 동트자마자 바로 출발해요 하루도 안 있다가 성막이 움직입니다 그런데 그런 하나님의 인도하심이 우리 생각할 때는 굉장히 급작스럽고 당황스럽지만 기억하십시오 하나님은 이미 오래전부터 준비하시는 가운데 여러분의 삶을 인도하신다는 거예요 제가 처음 중국에 선교하러 갈 때도 그렇습니다 제가 선교를 나가게 된것 정말로 뜬금없는 선택이었어요 진학대학원 3학년 전도사 시절에 추석 연휴였습니다 먼저 나가 있던 선교사님과 함께 제가 중국 교회를 처음으로 방문을 했어요 심양에 있는 조선족 마을의 처석교회에서 중국 형제들 처음으로 대면했는데요 한국에 있을 때는요 밤을 세워서 설교 준비를 해도 만족스럽게 말씀이 잘 전해지질 않아요 그래서 답답하고 힘들 때도 있었습니다 그런데 그곳에서 말씀을 전하는데 세상에 설교 준비 하나도 안 했습니다 그런데 내리 두 시간을 넘게 말씀을 전하는 거예요 그것뿐입니까? 그 말씀을 듣는 조선족 형제들의 눈빛은 또 얼마나 초롱초롱 한지요. 단 한마디도 놓치지 않으려는 듯 집중해서 듣는 그들의 모습이 저는 아직도 기억에 생생합니다. 결국 그 일이 계기가 되어서 저는 신학교를 졸업하고 얼마 있지 않아서 중국으로 갔습니다. 그리고 그 결정은 섬기던 교회에도 또 저에게도 급작스러운 결정 이었지만 하나님은 아니셨던 거예요 물론 저도 처음 가서는 언어 준비도 충분히 안돼 있어서 설교는커녕 대화조차 힘들었습니다 더구나 정기적인 재정 후원도 없었고요 앞으로 어떻게 선교를 해야 할지 막막했어요 그런데 그런 나에게 하나님은 친히 통역이 돼 주셨고요 후원자가 돼 주셨고요 모사가 되어 주셨습니다 그저 하나님이 인도하시는 것이니까 하고 확신 가운데 많이 부족하지만 아멘 하고 따라가고 있으니까 하나님은 저에게 과분할이만큼 예비된 은혜를 풀어주셨던 거예요 제가 중국에서 사역하는 동안 저의 귀한 현지인 동역자들하고 같이 다니면요 은 만나는 성교사님들마다 부러워해요 성교사님 아니 선교사님은 어떻게 저런 귀한 정말 신실하고 실력 있고 참 귀한 동역자를 만나셨어요 한 달에 월급은 얼마나 주고 계세요? 아닙니다 그게 월급 준다고 되는 일입니까? 지금도 그때 만났던 그 귀한 동역자들이 제가 중국을 떠나온 지금도 중국교회 든든한 일꾼들로 사명을 잘 감당하고 있습니다 결국 뭘 말합니까? 아무런 준비도 안돼 있는 것 같은 우리를 급작스럽고 당황스럽게 인도해 가시는 것도 사실은 하나님 입장에서는 이미 준비하고 계신 일이라는 거예요 나한테만 여러분들에게만 급작스럽지 하나님은 이미 다 계획한 상황입니다 그러므로 성령께서 오늘도 여러분을 어떤 길로 어떤 상황으로 인도하시더라도 그것이 먼저는 항상 여러분에게는 최선의 길인 것을 아시기를 바랍니다 여러분은 부족한 것 같아도 성령께 사실 것이라는 믿음을 가지고 따라가다 보면 그분은요 부족한 우리를 통해서도 정말로 이 모든 일을 하나님께 사시는 것이라는 것을 확실하게 확실하게 보여주실 것이기 때문입니다 자 그런데 그 성령의 인도하심은 요또 반대로 요 아주아주 더디고 답답할 때도 있다는 걸 알아야 돼요. 사실 어떤 면에서는 이런 인도하심이 훨씬 더 많습니다. 민수기 9장 22절에 보면 이렇게 말해요. 이틀이든 한 달이든 1년이든 구름이 성막 위에 머물러 있을 동안 이스라엘은 진영에 머물고 행진하지 않았습니다. 그런데 여러분 여기서 1년이라고 할때이 단어가 히브리어는요 염이라는 단어의 복수형을 쓰고 있습니다 그러니까 굳이 번역을 하자면 사실은 정확한 번역은 1년이 아니라 날들이라는 번역이 맞아요 그러니까 바꿔 말하면 이게 무슨 말이에요? 꼭 1년이라는 뜻이 아니라 오랜 기간이라는 뜻입니다 그러니까 무슨 말이에요? 하나님의 임도하심은 급작스럽게 되어질 때도 있지만요 또 반대로 너무나 변화 없는 정말 답답하고 언제나 이 코로나 사태가 끝나나 답답할 때도 있다는 것입니다 그리고 그런 때가 더 많다는 거예요 이스라엘 백성들은 광야가 그들이 오랫동안 살 곳이 아니라는 거잘 알고 있습니다 그들은 하루빨리 광야 생활 끝내고 하나님이 약속한 땅 가나안에 들어가고 싶어요 그러니까 그런 그들에게 있어서는 아니 하루 이틀도 아니고요 몇달 동안을 하나님께서 성막 위에 가만히 머물러 계시면 얼마나 답답하겠습니까? 지금 내가 이러고 있을 때가 아닌데 왜 하나님은 안 움직이시나? 왜 하나님은 기도 응답 안 해주시고 왜 성령님은 이런 상황을 풀어내지 않으시나 그러나 여러분 하루라도 빨리 목표가 이루어지기를 원하는 것은 여러분의 바램일 뿐입니다 사실 지나 놓고 보면 요 빨리 가는 것이 반드시 좋은 것도 아니에요 요즘 한국에서는 회사원들도요 빨리 승진하는 거를 별로 좋아하지 않는데요 옛날에는 어떻게 하면 과장되면 부장될까? 맨 궁리했는데 요즘은 승진하는 거 원치 않는데요 왜 그런 줄 아세요? 제 대학 동창 하나가 한국의 대기업에 들어갔어요 그런데 놀랍게 40대 초반에 요 상무이사가 됩니다 대기업에서 임원이 된다는 것은 군대로 치자면 별다는 거예요 그래서 친구들이 다 부러워했습니다 야, 너는 어떻게 40초반에 이사가 되냐? 그런데 나중에 보니까요 그 친구가 어떻게 됐는지 아세요? 세상에 50도 안 돼서 퇴직을 해야만 했습니다 물론 계속 승진해서 회장 자리까지 가면 괜찮겠죠 근데 그게 어디 쉬운 일입니까? 빨리 승진하면 빨리 나가야 되는 거예요 마찬가지입니다 우리는 대학을 진학하고 승진하고 비즈니스, 사업계획, 소망하는 일들이 계획하고 기대했던 것들이 한두 에 늦어지면 큰일 나는 줄 알아요 그런데 가만 생각해 보면요 그게 아니더라고요 여러분이 빨리 가야 좋을지 천천히 가야 좋을지는 하나님께서 판단하실 일입니다 일찍 핀 꽃은 일찍 지는 법이에요 제가 부교육자로 있을 때 우리 담임 목사님이 항상 하시는 말씀이었습니다. 저는 그 말씀을 가슴 깊이 새기고 있어요. 김 목사, 빨리 꽃을 피우려고 하지마. 큰 그릇은 늦게 만들어지는 법이야. 여러분, 모든 것을 빨리 이루려고 하면 요 오히려 큰것 놓칩니다. 다소 늦어진 것 같을지라도 그것이 여러분을 더욱 성숙하게 하고요 여러분의 아들, 딸들을 더 성숙하게 하고요 더큰 그릇으로 빚어내도록 하시는 것입니다 그럴 때 우리는 답답한 상황에 대해서도 여유를 가질 수 있고요 그러다 보면 나중에 그 답답했던 상황이 지금 이 코로나 사태 때문에 아무것도 할수 없는 이 상황이 나에게는 정말 유익한 시간이었구나 여러분의 자녀들에게는 정말 유익한 시간이었구나 그것을 확인하게 되는 날이 반드시 옵니다 실제로 이스라엘 백성들도 그것을 광야 생활 중에 경험을 하잖아요 그들이 시내 산에서 율법을 받을 때 하나님은 그들을 그곳에서 거의 2년 가까이 스탑하는 시간을 갖겠어요 시간이 지체되니까 그들은 조급해집니다 그래서 결국 그들은 모세가 산에 올라갔는데 십계명 돌판 받으려고요? 그런데 그곳에서 40이 지나도록 안 내려와요 그러니까 이스라엘 백성들 얼마나 답답했겠어요? 그래서 답답해하던 그들이 결국 무슨 짓을 합니까? 잘 아시죠? 아론을 내세워서 금송아지 우상을 만들어요 당장에 자신들이 계획하던 대로 생각했던 대로 일이 안 되니까 이거 뭐야? 우리 회사는 뭐야? 우리 교회는 뭐야? 우리 집은 이건 뭐야? 그러다 무슨 짓을 합니까? 금송아지 우상을 만들어요 그러면서 그 우상이 자신들을 애굽에서 인도해냈고 앞으로도 인도해갈 거라는 겁니다 결국 그들의 조급함이 하나님의 백성들로서는 절대로 해서는 안 되는 짓을 하게 만드는 거예요 오히려 그래서 결국 하나님을 진노하게 만드는 것입니다 그래서 결국은 결국은 오히려 여러분의 라이프 사이클이 타임라인이 더 길어지도록 더 늦춰지도록 할 뿐이라는 거예요 백성들의 모습에 노한 모세가 십계명 돌판을 던져버려서 돌판이 깨지니까 모세는 다시 산에 올라가서 돌판을 받아와야 했습니다 더 늦어진 거죠 우리도 얼마나 많은 경우에 이런 잘못을 범하는지 몰라요 사랑하는 성도 여러분 여러분의 삶에 아무런 변화도 나타나지 않는 것 같을 때 바로 그때가 여러분의 삶에 여러분의 자녀들에게 진정한 변화가 있는 때라는 것을 아셔야 합니다 아무것도 나의 뜻대로 되지 않는 것 같은데 바로 그때가 나를 향한 주님의 뜻이 이루어지는 때이기 때문에 그래요 왜냐하면 요 그럴 때그 과정을 통해서 우리는 비로소 진정으로 주님을 의지하는 법을 배워요 우리가 진짜 믿음으로 산다고 하는 것이 하나님을 신뢰한다고 하는 것이 성령의 인도하심을 신뢰한다고 하는 것이 무엇인가를 진짜로 깨닫는 겁니다 진짜 하나님의 사람이 되는 거죠 우리는 늘상 우리의 삶을 내 뜻대로 이끌어 가려고 해요 그런데 기억하십시오 결코 여러분의 뜻대로 되지 않습니다 그리고 설사 잠시 여러분의 뜻대로 뭔가 되어 있는 것 같습니까? 그거 좋은 것 같죠? 나중에 지나보세요 하나님의 뜻이 아니었는데 여러분 욕심에 의해서 억지로 뭔가를 이루시고 뭔가를 가져보세요 결코 그것이 여러분에게 유익이 되지 않는다는 것을 나중에 깨닫게 만드십니다 그일 때문에 여러분이 더 힘든 일을 겪게 만드세요 그일 때문에 여러분이 더 늦어지는 일이 반드시 생깁니다 결국 모든 일은 하나님의 뜻대로 되게 되어 있습니다 그리고 하나님께서는 그 뜻을 이루기 위해서 여러분은 답답할지 모르지만 여러분의 삶을 한 치의 오차도 없이 정확하게 이끌어 가신다는 거예요 그러므로 구름 기둥이 떠오르지 않으면 어떻게 해야 될까요? 아니 지금 내가 이러고 있을 때가 아닌데 저왜 지금 구름이 안 떠오르는 거야? 하면서 구름이 떠오르지도 않았는데 지가 먼저 장마커도 챙겨서 튀어나가는 거예요 막상 삶의 위기를 느끼는 상황이 되면 우리 역시 조급해질 수밖에 없습니다 저도 그런 느낌을 갖습니다 그러나 그럴수록 여러분 그러나 그럴수록 우리는 조급하면 안 돼요 아 지금 이 시간에 성경 많이 읽으라고 하시는구나 하고 성경 많이 읽고 계시면 돼요 아 기도 많이 하라고 하시는구나 하고 저녁 기도에도 참석도 하시면서 그동안 많이 못했던 기도하고 있으시면 됩니다 아이고 그래도 먹고는 살아야지요 가만히 앉아 있을 수는 없지 않습니까? 물론 이해는 됩니다 이민자의 삶이 얼마나 고달프고 힘든다는 걸 알기 때문에 이해는 됩니다 맞는 말이기도 하고요 그런데요 생각해 보십시오 만약에 여러분이 그렇게 해서라도 될 일이었으면 한순간도 놓치지 않고 여러분의 삶을 여러분의 형편처지 다 살펴서 인도하신다고 하는 하나님께서 여러분을 지금 그 상황에 묶어놓고 계셨겠습니까? 아닐 겁니다 그런데도 만약에 여러분이 구름이 떠 있지도 않는데 먼저 여러분이 나가려고 하면 그건 뭐와 같은지 아세요? 비행기를 탔어요. 그런데 비행기님도 지금 열심히 날아가고 계시는데 비행기한테 좀 미안하지 나도 뭔가 좀 해야지 하면서 벌떡 일어나서 비행기 안에서 막 뛰어가요. 그러면요 스튜어디스한테 혼만 나. 아무것도 되는 거 없어요 최근에 코로나 사태로 세상이 all s 이죠 여러분 생각해 보세요 왜 그렇게 하시겠어요? 우리가 그동안 혹시 너무 쓸데없이 분주하게 살았기 때문은 아닐까요? 여러분 열심히 사는 거하고 분주하게 사는 것은 분명히 다릅니다 하나님께서 허락한 상황도 아닌데 내 열심을 가지고 분주하게 살면요 결론이 어떻게 되냐면 몸도 마음도 상하는 일만 발생해요 결과는 아무것도 없어요 지금 코로나 사태처럼 아무것도 나아지지 않습니다 하나님은 이번 사태를 통해서 우리 각자가 그동안 혹시 그런 삶을 살아오지는 않았는지 돌아보게 하시려는 거예요 시편 37편 25절은 이렇게 말합니다 내가 어려서부터 늙기까지 의인 하나님의 백성된 자가 버림당하고 그 하나님의 백성된 자손이 거짓골로 사는 것을 보지 못했다 이거 제 말이 아니라 성경 말입니다 무슨 말이에요? 오늘 우리 성도 여러분들이 아무리 코로나 때문에 힘들다 힘들다 하지만 하나님께서는요 우리가 생각할 수 없는 방법으로 절대로 우리를 굶도록 하지 않으신다는 거예요 까마귀를 통해서건 그야말로 하늘에서 뚝 떨어지는 만나를 통해서건 먹여주신다는 것입니다 그렇다면 오늘 우리는요 아이고 언제 리오픈이 되지 하면서 조바심만 치고 있을 일이 아니겠죠 오히려 지금 우리가 할 일은 구름이 떠오르지 않을 때는 이스라엘이 나아가지 아니하였더라 진중에 가만히 앉아서 오늘도 혹시 내가 내 인생은 내가 챙겨야지 않은 마음 가운데 너무 분주하게만 살아오진 않았는지 내 생각 가운데로만 살아오진 않았는지 조용히 돌아보며 주의 음성을 듣는 것입니다 그것이 우리가 지금 해야 할 일인 것이죠 마지막으로 성령께서 우리의 삶을 인도하시는 길에는요 항상 형통한 길만 있는 것이 아니라는 것도 알아야 됩니다 답답하게 시간이 지체될 뿐만 아니라 오히려 고통스러운 상황이 있을 때도 있어요 그러나 그것 역시도 성령께서 의도적으로 하신 일입니다 지편 119편 71절에 이렇게 말합니다 정말 좋은 말씀이에요 고난당한 것이 내게 유익이라 이로 말미암아 내가 주의 윤례들을 배우게 되었나이다 이게 무슨 말이에요? 우리는 하나님의 말씀이 옳다는 거 알아요 말씀대로 살아야 된다는 거 궁극적으로 결국에는 eventually 하나님의 말씀대로 하는 게 가장 지혜롭다는 걸 알아요 그런데도 그렇게 안 살아요 그러다가 고난당해보면 깨닫습니다 어려움을 겪어보면 알아요 아 하나님의 말씀대로 사는 것이 가장 지혜롭다는 것을 압니다 그렇다면 생각지도 못한 재앙이 다가와 있는 지금 이 순간 우리가 할 일도 그저 이런 상황 앞에서 두려움만 떨고 있을 것이 아니라 먹고 살 일을 걱정만 하고 있을 것이 아니라 왜 이런 일들이 하필 이 시기에 하필 이 미국 땅에 왜 하필 나에게 와 있는지 그 이유를 말씀해 주시는 하나님의 말씀에 귀 기울이는 것입니다 어떻게 하면 말씀을 안 들까? 말씀들으면 괜히 마음에 찔리고 하니까 자꾸 말씀 듣는 거를 피하고 그 자리를 떠나고 그러는 것이 아니라 어떻게 하면 하나님의 말씀을 통해 내가 깨달을 수 있을까 겸손하게 그 말씀을 듣는 거예요 그래서 성령께서 그 말씀을 통해서 깨닫게 해주시는 게 있습니까? 반드시 있을 겁니다 그러면 여러분 조용히 무릎 꿇으십시오 그리고 무릎 꿇는 가운데 성령님 나를 이 어둠으로부터 건져내 주시옵소서 간절히 도우심을 구해야 한다. 여러분은 기도하면서 무릎 꿇어 보셨나요? 이번에 좀 무릎을 꿇고 기도해 보세요. 맨날 기도하라 그러면 의자에 딱 앉아서 그렇게 기도하지 마시고 정말로 바닥에 한번 딱 무릎 꿇고 한번 기도해 보세요 기도하는 마음의 자세가 달라집니다 그럴 때요 평소에는 말씀하시지 않던 아니 말씀하셨지만 잘안 들리던 하나님의 음성이 여러분 귀에 분명하게 들릴 것입니다 겸손하게 무릎을 꿇고 기도할 때요 그래서 왜 여러분이 지금 이런 상황 가운데 있는지 여러분의 가정의 일들이 여러분의 직장과 비즈니스의 일이, 여러분 자녀의 일들이 왜 이런 가운데 있는지 분명하게 알게 하실 것입니다. 더구나 이 일들을 통해 오히려 생각지도 못했던 놀라운 하나님의 역사를 경험하게 하실 것입니다. 뉴저지에 있는 빌그림교회 얘기를 좀 하겠습니다. 이 교회는요, 원래 PCUSA, 미국 장로계 소속 교회였어요. 아시다시피 PCUSA는요 동성결혼을 허용합니다 동성애자에게 목사 안수도 주어요 성경이 죄악이라고 분명히 선언하고 있는 것들을 자행하고 있는 이 교단에 그들은 더 이상 머물러 있을 수 없었습니다 몇 년에 걸친 논란 끝에 결국 필그림 교회는 결정을 합니다 2017년 거의 2천만 불에 가까운 예배당을 포기합니다 그 2천만 불짜리 예배당 교단에 그냥 줘버리는 거예요 그리고 빈털터리가 되어서 교단을 탈퇴했습니다 당연한 일이죠 우리 교회도 만약에 그런 상황에 처해져 있다면 우리도 마땅히 그래야 될 것입니다 그런데 그 후유증이 적지 않더라는 거예요 교회로서는 큰 위기 아닙니까? 그 많은 성도들이 갑자기 어디 가서 예배를 드립니까? 예배 장소를 빌릴 렌트비는 옛날에는 렌트비 하나도 안 들어갔는데 그 렌트비는 또 언제 내요? 어떻게 내요? 교회 활동도 어쩔 수 없이 축소되겠죠? 그런데 하나님은요 오히려 그 일이 계기가 되어서 필그림 교회가 진정한 미셔널 처치가 되게 하셨다고 그담임 목사님과 그 성도들이 다 고백을 해요 교회 이름부터 바꿨습니다 벨그림 교회가 아니라 펠그림 선교교회로 바뀌었어요 또 그동안 교회 사역이 주로 교회 안에만 머물러 있었는데 그때부터 교회 바깥 또 지역사회를 돌보는 일에 더 많은 관심을 갖게 됩니다 왜요? 예배당이 없으니까 그 많은 수가 예배드릴 공간을 찾아야 돼요. 그러니까 지역을 샅샅이 재심하게 살핍니다. 그 지역을 살피면서 깨달았어요. 우리 교회가 있던 이 지역이 얼마나 우리의 많은 도움을 필요로 하고 있었는가 그제서야 깨달은 겁니다. 결국 교단 탈퇴와 예배당을 빼앗기는 위기가 오히려 그 필그림 교회라고 하여금 교회 의 본질인 미션을 처치로서 거듭나게 한 거예요 그런데 놀라운 하나님의 그 다음 역사가 있어요 예배당을 포기하고 나오니까 당장에 교인도 떨어지고 헌금 걱정을 했죠 그런데 오히려 헌금이 더 많이 들어오는 거예요 그것뿐입니까? 코로나 사태가 생기고 나니까는 아무래도 헌금이 많이 줄었겠죠 코로나 사태 때문에 그런데, 비록 헌금은 줄었는데요, 멘트 비용이 안 나가는 거예요. 왜요? 통영상으로 예배를 하니까. 그래서 코로나 사태 때문에 많은 교회들이 재정이 적자가 되는 이 상황에서 그 교회는 오히려 흑자가 되었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 이것이 오늘도 우리의 삶을 뜻하지 않는 구렁통이로 밀어넣으시는 하나님의 궁극적인 의도예요 여러분들이 성도로서 마땅히 살아야 될 삶을 그동안은 살펴보지 않았어요 생각해보지도 않았어요 그저 분주하게 사느라고 그런데 이번 기회에 그걸 한번 돌아보게 하시는 겁니다 우리 펠로우시 교회가 교회 본질로 돌아가서 미션을 처치가 되기 위해서 우리가 무엇을 해야 되는지 진지하게 돌아보게 하시는 것입니다 그리고 무엇보다도 오히려 생각지도 못한 평소에는 경험할 수 없는 놀라운 하나님의 은혜 역사를 오히려 경험하게 하시는 거예요 하나님은 진짜 살아계시네 여러분 독수리가 왜새 왕이라고 할까요? 독수리는요 날개짓 해서 날질 않는데요 가만 보니까 진짜 그렇더라고요 큰 내나 독수리 한번 봐보세요 날개짓 잘안 합니다 하늘에 날고 있는 모습 보면요 항상 날개만 이렇게 피고 있어요 그거 뭔지 아세요? 지금 바람 타고 있는 겁니다 그래서 독수리는 평소에는 잘안 움직이다가 바람이 불면 폭풍우가 몰아치면 그때 날개를 쫙 피면서 그폭풍우를마아 쳐요 그러면 그 폭풍우가 독수리라 이금더 높이 비상하게 한다는 겁니다 그래서 독수리는 폭풍우를 오히려 더 좋아하고 새들의 제왕이라고 합니다 마찬가지로 독수리 같은 그리스도인들은 죽어라고 살지 않습니다 제가 늘 말하지만 그렇게 심각하게 살지 않아요 Serious하게 살지 않습니다 성령의 바람을 탑니다 Don't be too serious 우리는 왜 그렇게 심각한지 몰라요 매자가 심각해요 성령의 바람이 때로는 거칠고 강력할 때도 있지만 그 상황에서도 여러분이 흔들림 없이 믿고 있으면요 오히려 그 거친 바람이 여러분을 하여금 더 성숙하게 하고 더 높은 하나님의 나라에 하나님과 더 가까이 나아가게 합니다 더 빨리 목적지에 도착하게 만들어요 그러므로 성령께서 우리의 삶을 하늘 가나안까지 들어가는 과정에서 우리 삶에 벌어지는 것 어느 것 하나 쓸데없다는 거 아셔야 돼요 디모대전서 4장 4절도 그렇게 말씀합니다. 하나님께서 지으신 모든 것, 선함에 감사함으로 받으면 버릴 것이 없다는 거예요. 다 겪을만 하니까 여러분이 겪는 겁니다. 감사함으로 받아내면, 감사함으로 받아내면 정말로, 정말로 손해날 것도 없다는 거예요. 사랑이 기적을 만든다는 말씀을 믿고 평생 그 말씀대로 살았던 장기려 박사가 그렇게 사셨어요 피난 시절 부산에서 보건병원 운영하면서 자기 월급 받으면 다 환자들 치료비 대줬대요 한 번은 치료비가 대줄 월급이 다 떨어졌는데 또 환자가 찾아왔습니다 치료비 못 내서 퇴원을 못합니다 그러니까 장 박사가 어떻게 했는지 아세요? 그 환자가 도망갈 수 있도록 밤에 몰래 병원 문을 열어줬답니다 그분인들 거짓말하는 사람이 있다는 거 몰랐겠어요? 다 알면서도 속아주는 거예요 왜요? 왜요? 사랑이 기적을 만든다는 그 말씀만을 믿고 그렇게 하신 것입니다 그랬더니 오히려 수많은 사람들이 강동받고 주 앞에 나왔습니다 사랑하는 성도 여러분 장 박사처럼 어떤 상황에서도 오히려 성령께서 여러분의 삶을 인도하신다는 굳건한 믿음 때문에 모든 일에 오히려 감사하는 마음을 가지시고 어찌하든지 말씀대로 살아갈 때 오히려 주의 놀라운 예비하신 은혜를 경험하는 여러분 모두가 되기를 간절히 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 또 우리에게 귀한 은혜의 말씀을 통하여서 우리가 이때 어떻게 살아야 하는지 또 하나님께서는 왜 성막 위에 떠오르지 아니하시는지 우리에게 알게 하심을 감사합니다 이스라엘 백성들이 구름이 성막 위에 떠오르지 않을 때는 앞으로 나아가지 아니하였다고 하는 것처럼 우리가 겸손하게 오히려 이런 시간 동안 답답해하고 조급해하고 황당해하는 것이 아니라 미래의 삶을 걱정할 것이 아니라 겸손하게 하나님의 말씀을 듣고 성령의 도심을 구할 때 주의 음성을 들으며 놀라운 하나님의 역사를 경험하도록 은혜 베풀어 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 우리 다 한번 말씀을 생각하시면서 같이 찬양하고 합심해서 기도하고 예배를 마치겠습니다 우리 주 품에 같이 찬양합니다 우리 한번 같이 회개와 결단의 기도를 하기 원합니다 여러분 성령께서 오늘 말씀 들으셨잖아요 우리 삶의 형편처지 나는 괴롭고 힘들지만 답답하지만 다 살피는 가운데 다 알아서 인도하십니다 그렇다면 우리는 그 믿음 가운데 지금 이 순간에도 하늘로부터 내려오는 평강이 우리 마음을 사로잡을 수 있어야 돼 그래서 지금 성령님 내 심령 속에 있는 모든 종류 이후 여하를 불문하고 모든 종류의 염려와 두려움과 원망들은 사라지게 도와주시옵소서 기도하셔야 됩니다. 그것뿐이 아닙니다 여러분의 삶이 만약 여러분의 생각과 여러분의 삶을 하나님께서 여러분의 생각과 다르게 인도하시고 계시다면 하나님이 그건 뭘 의미하는지 아세요? 어쩌면 여러분의 삶이 그동안 하나님께 초점이 맞춰져 있지 않았다는 증거예요 그러면 이번에 우리는 그걸 깨달아야 됩니다 아내 삶의 초점이 잘못된 부분이 있었겠구나 그러면 이 시간 우리 기도할 것 이겁니다 하나님 내가 어떤 생각을 버려야 되며 어떤 삶의 태도 어떤 신앙생활의 태도를 버려야 되는지 나에게 잘못된 것이 무엇인지 성령님 생각나게 해주시고 결단하게 도와주시옵소서 그리고 마지막으로 코로나 사태를 통해서 우리 교회뿐만 아니라 모든 한국교회, 미국교회들이 정말 영적 각성 가운데 있게 하여 주시옵소서 그리고 특별히 이 고통 중에 있는 우리 지체들 비즈니스 때문에 또 질병 때문에 아파하는 지체들 주아 불쌍히 여겨주시옵소서 그들이 그 고통으로부터 벗어날 수 있도록 고쳐주시고 회복시켜 주옵소서 우리 주여 한번 일창하고 같이 뜨겁게 기도하겠습니다 주여. t a n you. 아버지 하나님 오늘 말씀을 통해서도 분명히 말씀하시듯 성령님은 우리의 형편과 저지를 다 살피면서 한치의 오차도 없이 매 순간 우리의 삶을 이끌어 가시는데 오늘 우리는 왜 이렇게 염려도 많고 두려움도 많고 원망하는 마음들도 많은지요 지금 이 시간 성령님 다시 한번 예배 가운데 있는 우리의 심령에 찾아와 주셔서 세상이 주는 것 같지 않은 평강이 우리의 마음을 사로잡게 도와주시옵소서 그래서 지금 이 순간 가슴에 손을 얹고 무릎을 꿇고 간절한 마음으로 하나님 앞에 도우심을 구하는 사랑하는 우리 성도들의 심령 속에 모든 종류의 염려와 두려움과 원망들이 사라지게 도와주시옵소서 다사렛 예수의 이름으로 명하노니 사랑하는 벨로시교의 성도들의 심령 속에 있는 염려하는 마음과 두려워하는 마음들과 원망하는 마음들은 사라질 지어다 사라질 지어다 주의 평강이 우리의 심령에 임할 지어다 아버지 하나님 오겨 우리가 지금 버려야 될 생각이 있습니까? 우리의 잘못된 신앙 생활의 태도가 있습니까? 성령님 생각나게 하시고 결단하게 도와주시옵소서 무엇보다도 우리 교회 영적 각성 가운데 있기를 소망합니다 이 땅의 교회들이 이 코로나 사태를 그저 두려워만 하는 것이 아니라 정말로 영적으로 깨어나기를 원합니다 그러나 주님 우리 중에는 고통 가운데 있는 지체들이 있습니다 이 어려운 때 하필 수술을 받고 이 어려운 때 하필 욕심의 질병이 새로 생기고 이 어려운 때 하필 암으로 투병 중인 지체들이 있습니다 또 비즈니스와 직장 생활에 실제적인 어려움을 겪고 있어서 렌트비를 못내는 상황 가운데 있는 지체들이 있습니다 인플로이들이다 떠나서 혼자서 모든 일을 처리해야 되는 우리 성도들이 있습니다 하나님의 시간, 긍휼히 여겨주시고, 이제 하나님이 허락하신 때, 저들이 그 모든 욕신의 질병과 또그 고통으로부터 자유케 되어지도록. 그래서 과연 하나님은 살아 역사하신다고 고백할 수 있도록, 이 시간, 긍휼을, 긍휼을 베풀어 주시옵소서. 지금은 우리 주님 예수 그리스도의 은혜와, 하나님 아버지의 영원하신 사랑하시고 성령님의 충만케 하시고 교통하시는 역사가 이제 다시는 성령의 인도하심을 의심하지 않으며 그래서 그 성령님께 나의 모든 삶을 맡기며 그래서 우리의 미래에 대하여 더 이상 걱정하지 않기를 다짐하는 성도들 위해 영원토록 함께 하시기를 추고나옵나이다 아멘 तो ये भी ह म